0: La vida en la parroquia puede sorprender, yo muchas veces pienso que si realmente filmaran escenas de la vida cotidiana, diálogos y demás, serían muchísimo más graciosos y más interesantes que los que la ficción te pinta de los sacerdotes y esas cosas. Pero bueno, otro tema, a lo nuestro, entre esas cosas que pasan el otro día se superpusieron dos actividades en el mismo lugar. Entonces me quedé en la puerta para avisar que una de las actividades se retrasaba un poco. Mucha gente que no asistía a ninguna de las dos actividades se acercaba a rezar al templo, y entre esas personas se me acerca una. María. No se llamaba así, pero vamos a resguardar su identidad, aunque no voy a decir nada del otro mundo. María se acercó a pedirme la bendición. Me lo pidió como si fuese una descarada encima, como si me estuviese pidiendo algo desubicadísimo. Me comentó un poco por qué me pedía la bendición y me llamó la atención algo. En su outfit había una inscripción muy atienta. Hope. Esperanza. El día anterior había estado hablando con un amigo, Francisco, de paso recén por él y me comentó que estaba por dar una charla en la que hablaba de la esperanza y en su humilde introducción hacía un abordaje lingüístico y marcaba diferencias que en el castellano no existen por ejemplo en inglés wait, hope no se usa la misma palabra para esperar el bondi que para esperar al Emanuel queridos míos, hemos comenzado el adviento Un tiempo de espera, un tiempo de tensión y un tiempo de liberación. Un tiempo de espera para el que ha de venir. Esta espera no la debemos concebir como una espera pasiva, como aquel que espera el colectivo o el taxi. Es una espera activa. Es la esperanza arraigada en una promesa, con mayúsculas. Una esperanza arraigada también en un profundo deseo de encuentro. Nosotros tendríamos que situarnos un poco en la piel de un pueblo que poco a poco va sintiéndose por las consecuencias del pecado, abandonado por Dios. La promesa es grande, es la de la presencia de Dios en mi vida, y ese Dios me libera de todas las ataduras que como consecuencia del pecado me quitaron la libertad. Muchas veces caminamos por la vida pregonando que soy libre, pero en realidad soy preso de cosas que no llenan mi corazón de alegría, que no me dejan ser feliz. En determinada época fue esa esclavitud del pueblo de Israel. En otras épocas y otras personas fueron guerras. Por ahí hemos experimentado nosotros que personas con más poder que nosotros mismos se aprovechan. Pero también muchas veces hemos elegido nosotros esas cadenas que nos quitaron la libertad. Volver a esa relación que no me hacía bien. ...en la que me arrastré por sentirme valorado... ...o esos vicios que descubro que no me hacen bien... ...ese hablar mal del otro... ...cruzar la calle para no saludar, esquivar un saludo... ...así como en la alimentación... ...no se trata de comer poco... ...sino de elegir bien. Entonces... ...un pueblo que experimenta las consecuencias del pecado... ...y que se siente abandonado por Dios puede y debe recordar la gran promesa. Yo soy, yo estoy. Y creo que me encanta el Emanuel porque significa eso. Dios con nosotros. Una promesa en tensión, podríamos decir. En mis tiempos de facultad me encantaba decir la categoría de. Y entre mis favoritas y las de otros también, era la categoría de tensión. La vida del cristiano es una vida en tensión, por ejemplo, ya pero todavía no, Virgen y Madre, Dios y Hombre. El Adviento es un tiempo de tensión también, tensión entre la promesa ya cumplida y la segunda venida del Señor. En teología se dice que la liturgia actualiza o reactualiza el misterio. ¿Qué quiere decir esto? no quiere decir que vuelva a pasar, sino que participamos del momento y de las gracias de lo acontecido. La actualización es más que un recuerdo, y obviamente actúa más allá de mi ser consciente. Por ejemplo, por más que la misa sea a las 7 de la mañana y esté dormido, el misterio se actualiza. Pero también es verdad que la gracia supone la naturaleza. Tenemos que disponer nuestro corazón, preparar nuestro corazón para... ...las gracias que Dios tiene preparadas para nosotros... ...siempre sabiendo que es muchísimo más de lo que nosotros podemos... ...esperar, imaginar, pensar y pedir. En este Disponer Nuestro Corazón... ...pienso entonces en el Adviento como tiempo de liberación. Dice el Evangelio que la llegada del Hijo del Hombre... ...no va a pasar desapercibida. Hay muchas cosas que hacen temblar el corazón... Pero la palabra nos dice, ánimo y levanta la cabeza. Está por llegar la liberación. Pienso una tarea para estar viento y vivir la Navidad como más que un recuerdo. Disponer nuestro corazón a recibir esas gracias que tiene preparadas para nosotros. Pensar en aquellas cosas concretas que nos quitaron la libertad. Situaciones puntuales. Muchas veces fuimos víctimas de situaciones que no dependían de nosotros y que hoy al recordarlas nos quitan la alegría. Pero también pecados puntuales, elecciones que hemos hecho y con las que hemos cargado nuestro corazón. Pensar todas aquellas cosas que no nos dejan ser completamente libres y felices. El Señor viene. Levantemos la cabeza. Se acerca la liberación.